0: יציאת מצרים זה אחד היסודות הכי גדולים באמונת ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה בהר סיני, אז הוא לא אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם. מה הוא אומר? אשר <אז> הוצאתי <צדיח> חמת מצרים. יש לא פחות מאשר שלושים ואחת מצוות שהן זכר יציאת מצרים. ראש החגים פסח, זה חג שהוא מזכיר לנו את יציאת מצרים, בלילה הכי חשוב בשנה ליל הסדר, כל הלילה אנחנו מספרים יציאת מצרים. כלומר, זה דבר כל כך משמעותי באמונה היהודית. אבל מרוב שמתעסקים בשאלת היציאת מצרים, מדלגים על שאלה אחרת, והיא, למה בכלל היינו צריכים להגיע לשם? למה עם ישראל? היה צריך להתחיל את החיים שלו בשעבוד נורא של 210 שנים, עבודת פרך, רצח תינוקות, דברים איומים ונוראים. בטוח שמעתם הרבה את השאלה איפה היה אלוקים בשואה וכולי. למה לא מדברים על השאלה איפה היה אלוקים במצרים? איך הוא אפשר שיעשו לנו את הדבר הזה? למה זה מגיע לנו שנסבול כל כך הרבה יהרגו ילדים? למה? אז נכון, זה היה לפני הרבה זמן. השואה, עוד בימינו מסתובבים אחרוני שורדי השואה. מצרים זה עתיק יומין, אבל השאלה בעינה עומדת. למה היינו צריכים לעבור את הדבר הנורא הזה? אז בדרך כלל, כשבאה ההצהרה, אז הנטייה של אנשים היא לעשות איזה חשבון של שכר ועונש. כלומר, אם... קרה לאדם כזה דבר, אז כנראה שמה, הוא עשה איזה חטא שזה הגיע לו. ככה אמרו הרעים לאיוב, זכור מיהו נקי עבד. תשמע חבר, <coughs> אם באו לך <coughs> כאלה צרות, והילדים שלך, והבית שלך, והבריאות שלך, כנראה שמה, שאתה <coughs> חטאת, שאתה לא בסדר. <coughs> הגמרא <אקמה> אומרת, מסתברות, <coughs> אם באים איסורים על האדם, <coughs> יפשפש במעשיו. <במאסב>. כלומר, <coughs> יש בזה. יסוד אמיתי, שאדם צריך לבדוק אה, למה באה עלינו הצהרה הזו. אבל לגבי שעבוד מצרים אי אפשר להגיד שזה בא בגלל חטא כזה או אחר. כיוון שעוד הרבה לפני שעם ישראל נולג בכלל ועלה בדעתו לעשות איזשהו חטא, כבר נקבע מראש שמה? שנשתעבד במצרים, נכון? איפה זה כתוב? וברית בין הבתרים ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארצו להם ועבדום ואינותם ארבע מאות שנה. עוד לא נולדנו? כבר היה ידוע שעם ישראל עומד עכשיו להשתעבד במצרים. למה? אז זה לא קשור לאיזה חטא כזה או אחר. מין גזרה כזאת שככה יהיה מה עומד מאחורי איפה היה אלוקים במצרים שעשו לנו כאלה דברים נוראים. תשובה ראשונה לשאלה הזו, נגיד משמו של ישראל אלדד, השם הזה אומר לכם משהו? <עיר> 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 פרופסור אריה <עיר> <עיר> <עיר עיר> דד זה הבן שלו, ישראל אלדד היה סופר, משורר, עיתונאי, מתרגם, היה מראשי הלח"י, אחרי שאברהם שטרן מכונה יאיר נרצח על ידי הבריטים, אז שלושה מונו להחליף אותו, אחד זה היה יצחק שמיר, אחרים השני נתניה לנמור והשלישי זה היה ישראל אלדד שהוא היה בן אדם לא עם כיפה לראשו אבל הוא היה ספוג ברוח היהדות ומורשת ישראל והתנ״ך. אתם יודעים בליל הסדר יש מיליארד אגדות. אני מאוד אוהב את האגדה שלו כל שנה מעיין בה קוראים לה הלילה יוצאים ממצרים. הוא הוציא עיתון שקוראים לו דברי הימים והוא מספר כאילו זה דיווח עיתונאי, את כל האירועים של יציאת מצרים, ממש מקסים ומעורר השראה. על שמו יש את כפר אלדד, הוא עצמו נפטר בגיל שמונים וחמש, קבור בהר הזיתים. והבאתי כאן קטע ממנו, מי שיש לו בדף, מי שלא שיקשיב, הוא, הוא, הוא אומר כך. גלות זו ושיעבוד זו, על מה באו? על כל הגלויות הבאות נמצאו נביאים ונמצאו חכמים אשר ניבאו ואשר הסבירו סיבתן. והעבדות הראשונה הזו, על מה בא, על אילו חטאים, הרי טרם נצטוו במצוות וטרם עברו עליהם. הוא מוסיף פה עוד טיעון, אתה יכול להגיד עבירה כשיש מצווה, אבל עוד לא הייתה תורה, אז אין מצוות, אז איזה חטא הם שיבוא עליהם הדבר הזה. על כורחך אתה אומר, כי הגלות עצמה חטאי. גם אם תחילה לא באו, אלא לגור, להיות גרים בה, סופם שישתקעו בה. ועל כורחך אתה אומר, שאלמלא השעבוד, לא היו רוצים. לצאת כלל ושעבוד צורך גאולה הופך להיות חוק הדיאלקטיקה ההיסטורית. אומר ישראל אלדד, יש לגלות נטייה שגורמת להתאהב בה. בן אדם שאולי בהתחלה עוד לו רצון להיפטר מנה משיותר שיותר מהר, עובר שנה-שנתיים מהמאתיים והוא כבר משתקע ומתבסס והוא עלול להישאר פה לנצח. האמת שראינו את זה לכל אורך ההיסטוריה, אחרי שבעים שנות גלות בבל. נחב המקדק לפני שבעים שנה, שזה לא הרבה זמן בחיים של עם, והיה אפשרות לחזור בחזרה, הצהרת כורש, אתם יודעים כמה חזרו? ארבעים ושניים אלף איש, מתוך מאות אלפים, מתוך אולי מיליונים, ומי חזר? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> פשוט העם העניים, אלה שגם ככה לא היו צלחים, לא הסתדרו שם, אז הם באו בחזרה. מה עם כל השאר? נשארו. זה סיפור ארוך בעניין, אני... בקוצר הזמן אני אגיד במשפט, שסבא שלי, זה סיפור ככה שעובר אצלנו במשפחה, אימו קראו לה... בת שבע, והיה שם סיפור עצוב של אה, הונאה, אבא שלה נפטר והשאיר איזה ירושה יקרה, ובא איזה קרוב משפחה ואמר לאמא תני לי את ה... זה היה איזשהו תכשיט מאוד מאוד, מאוד יקר, ועוד איזה כתב הסמכה להיות שוחט, והוא אמר תני לי את זה ואני אדאג לחתן את הילדה שלך עליי, אתן לך בל, סמכי עליי, הבן אדם פשוט לקח את הדברים והסתלג והשאיר אותם בלי כלום. והיא בכתה, מה יהיה עם בת שבע, ומי ייקח אותה, ואיך אני אדאג לה. ובסוף, היות שלא היה כסף, ולא היה נדוניה, ולא היה כלום, התחדנה עם איזה נגר שקראו לו ברוך. זה מה יש, יהודי פשוט. סוף דבר היה, אני אקצר את הסיפור, ברוך עלה לארץ. היה ציוני, וגם היה לו עבודת כפיים, אז הוא עלה, סידר אחרי זה סרטיפיקט לאשתו ושלושת הבנים שהיו. כל הכפר, כל המשפחה הרחבה, כולם נספו בשואה, לא נשאר אף אחד. היחידים שניצלו זה הבת שבע וברוך, שהבן שלהם זה סבא שלי. כל השאר עליהם בתים, עליהם עבודות מכניסות, נשארו בגלות. היחיד שעלה זה היה ברוך ובת שבע, ובזכות זה אני פה נמצא כאן היום. אז זה סיפור משפחתי. כל ליל הסדר, אנחנו מספרים את זה, זה בהיסטוריה שלנו. בכל אופן, אומר ישראל אלדד, אם לא יש ועינוי, היה שיעבוד ועינוי, יש מצב שעד היום, כמו שאנחנו באמריקה, כמו שאנחנו בצרפת ובלונדון, ככה היינו נשארים אה, במצרים. תראו, בפולין לפני שפרצה השואה, היו שלושה מיליון יהודים. הם אמרו פולין, כלומר פה אתה יכול לישון בשקט. פה לאניה. או, שכה, יש כאלה שיכניסו גם את הקדוש ברוך הוא בפנים. פה לאניה, גם הקדוש ברוך הוא איתנו. ישיבות יש פה? יש. חיידרים יש? יש. תלמודי תורה יש. גמ"חים יש. צ'ונט יש, קיגל, גפ... מה חסר? אה, מה חסר? <laughs> ואז <laughs> האדמה בערה לנו מתחת הרגליים, ומי <laughs> שיצא, יצא, מי שלא יצא, עלה בעשן עקיף שנים. אז זו תשובה ראשונה לשאלה. אומר ישראל אלדד, למה צריך שיעבוד מצרים? כי בלי זה לא היינו יוצאים, היינו פשוט נשארים שם, היה צריך להבעיר אש מתחת רגלינו שנצא משם, וגם זה לא עזר לגמרי. כזכור, חז"ל אומרים, חמושים עלו בני ישראל, אומרת מצרים, מה זה אומר? ששמונים אחוז נשארו מאחורה. לא היה פשוט לצאת. לא פשוט, עד היום זה לא פשוט לעזוב את הגולה. שתיים, תשובה שנייה לשאלה, יציאת מצרים זה לא המטרה הסופית. יציאת מצרים זה אמצעי למתן תורה ולארץ ישראל, נכון? כבר בסנה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בהוציאך את העם ממצרים. ועבדון את האלוהים על ההר הזה. זה הקשר בין שבועות לפסח, תראו ששבועות אין לו בכלל תאריך בתורה. אז מתי עושים שבועות? סופרים מפסח, כי ברגע שיצאנו ממצרים, מפעילים את השעון שלנו ספירה לאחור, 49, 48, 47, עד למתן תורה. כי כל העניין של יציאת מצרים זה להביא אותנו למתן תורה, כמובן משם לארץ, כשהעיקרון הוא זה. יש חופש מ ויש חופש ל. חופש מ זה אומר שאתה משתחרר ממשהו. אבל השאלה היא, לשם מה? כלומר, בשביל מה אותך? כדי שעכשיו תשתמש בחירות הזאת, כדי ליצוק לתוכה תוכן. בתפיסה <coughs> היהודית יצאנו ממצרים בשביל להיות לעם השם, לקבל תורה, לקבל דרך. נגיד בסוגריים, אחד ה... משברים שהחופש הגדול זה שהרבה ילדים מחכים מחכים לחופש שלא יהיה בית ספר נהיה חופשיים נהיה משוחררים אין שיעורי בית אין מבחנים אין עבודות ואז יוצאים לחופש ומה הילד מגלה? <laughs> <laughs> הוא תשעמם הוא ישתחרר מבית ספר אז עכשיו מה הוא יעשה? <laughs> יטפס על הקירות? <laughs> יושב כל היום מצפה בטלוויזיה במחשב השאלה מה, מה מכניסים בתוך התוכן הזה אנחנו חיים היום בעולם שמדבר הרבה על, על חירות על חופש אבל השאלה היהודית היא, זה, זה לא רק חופש מה, אלא חופש לל, לשם ואנחנו יצאנו במצרים כדי לקבל תורה, כדי <coughs> שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדרך ואת הערכים וכולי. אבל, כדי שבאמת נוכל לקבל תורה, אז אנחנו צריכים להיות פתוחים ונקיים לגמרי. ככל שנהיה יותר אה, אה, פתוחים, נהיה יותר דף חלק, אז נוכל לקלוט את התורה בצורה יותר מלאה. הבאתי פה קטע מהרב קוק, אולי נקרא קצת ממנו, שאומר, אם עם ישראל במצרים, אני אגיד את זה במילים שלי, בצורה רגילה, אז היינו מתערבים בתרבות המצרית, היינו סופגים חלק ממנה, לוקחים מזה אולי כמה דברים, ככה, אחרים לא, אבל היינו יוצאים ממצרים עם עם, עם אה, זהות, עם השקפת עולם מסוימת, להכניס לתוך את התורה, זה היה קשה. זכות זה שהיינו משועבדים במצרים אז מה היה לנו? כל החיים שלנו היה זה חומר ולבנים לא פיתחנו לא תרבות לא זהות בשנייה שיצאנו ממצרים בעצם התגלה שאנחנו דף חלק עם שאין לו שום דבר לא תרבות מצרית השארנו אותה מאחורה אין לנו תרבות אחרת משלנו אנחנו פתוחים במאה אחוז בשביל לקבל את התורה אז תראו הרב אומר את זה ככה הנה כאן נולד גוי פעם אחת, ויד השם עשתה זאת להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן היה העיקר בבניין שלא תהא מעורבת בצורתם הלאומית שום צורה קולטורית. מה זה קולטורית? תרבותית. תרבותית, culture. שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים לא נגעו אליהם מאומה. ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו קודם שחיטת הפסח, עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית. והייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוהית בתור מייסדת הבניין של האומה בכללה השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחב בזכות זה שהיינו משועבדים אז בשנייה שהשתחררנו היינו נקיים ופתוחים לגמרי לקבל תורה במלוא העוצמה אני עובר לתשובה השלישית אז אני, אני מסכם תשובה ראשונה אמרנו בשם ישראל אלדד, למה היינו צריכים להיות משועבדים במצרים, שאחרת עד היום היינו נשארים במצרים. אם לא היה לנו רע שמה, לא היינו מצליחים לעזוב. תשובה שנייה, אומרים בשם הרב קוק, שכל תכלית יציאת מצרים זה שנקבל תורה, אבל כדי לקבל תורה צריך להיות דף חלק. בזכות השיעבוד, לא פיתחנו תרבות, לא התחברנו אל המצרים, יצאנו נקיים, עכשיו אפשר לקבל תורה. תשובה שלישית, לבני אדם יש כזה טבע, שהם יודעים להעריך משהו רק כשהם מאבדים אותו. אחרת, נוהגים להתייחס לדברים כמובנים מאליהם. וזה חוזר באינספור דוגמאות. תגידו לי אתם, מי יותר יעריך את חיי הנישואים? אדם שהבחורה הראשונה שהוא הכיר התחתן איתה, או אחד, שיצא שנה, שנתיים, חמש, עשר. יש לי חבר. לפני חודשיים הוא התחתן, לראשונה בגיל 47. הבן אדם היה 25 שנים בדייטים. נראה לי בשכיינו של החופה היה צריך עם הרבה כוונה, לא? אדם כזה יודע להעריך, נכון? כי כשכל כך חסר לך ואתה מרגיש את הבדידות, אז אתה יודע הרבה יותר להעריך את הדבר הזה. למה אנחנו לא מספיק מעריכים את מדינת ישראל? למה? כי נולדנו לתוכה, מבחינתנו זה מובן מאליו, יש מדינה, יש צבא, יש... בוא נגיד שבשמחת תורה תשפ"ד, כל מי ששכח קיבל איזה טעימה קטנה, איך, איך אנחנו נראים כשכביכול אין מדינת ישראל, כשכביכול אין צבא ואין משטרה, איך, איך זה נראה? סיוט, אסון, אז, אז מי ששכח, הנה קיבל איזה תזכורת קטנה, כן, אני לא בא להסביר <coughs> למה זה, אני... אני אומר, הנה זה היה תזכורת. Uh, למה ילדים לא מספיק מעריכים את ההורים שלהם? כי מרגע שהוא נולד כבר חיתלו אותו, טיפלו בו, קמו בלילה, הביאו אותו מוצאת, הלבישו אותו, השיאו אותו, עשו איתו שיעורי בית, לקחו אותו לחוגים ובכל זה מובן מאליו, uh, עושים את הכל. Uh, השבוע uh, התייצא איתי איזה אימא, היא הבן שלי בן חמש עשרה, הוא עושה שניצלים uh, טוב, אז אמרתי לו, uh, לשבת, תעשה שניצלים למשפחה, שיהיה לסעודת שבת. אתם יודעים מה הוא אמר לה? הוא אמר, אימא, אני לא עובד אצלך. אמרתי לה, צריכה להגיד לו, חמוד, לא, אתה לא עובד אצלי, אתה רק גר אצלי, אתה אוכל אצלי, אני הלבשתי אותך, הסמארטפון שלך, כל מה שיש לך, זה פה בבית. ואנחנו באהבה מגדלים אותך כבר 15 שנה, יש לך פה איזו הזדמנות קטנה להחזיר איזה משהו, אחד מבין מיליון הטובות שאתה קיבלת עד עכשיו, להיות קצת שותף במשהו מכל מה, אז בוא, נצל את ההזדמנות הזאת. אבל מה פתאום ילד אומר דבר כזה? כי הוא גדל בבית והוא רגיל שהכל הוא מקבל. הוא הלקוח, yeah. יש שאלות לקוחות, דואגים לכל צרכה, והלקוח תמיד צודק. למה שהוא צריך להזיז קצת לא לעשות משהו? מתי בן אדם מתחיל להעריך איזה דבר? כשהוא מאבד אותו. שהוא, או, או כשהרבה זמן אין לו את זה והוא מרגיש מאוד את החיסרון שלו. אה, אה, הרב זקס כותב את זה לגבי הנושא של ילדים. תראו שזה מוטיב חוזר, האימהות היו עקרות, אה, נכון? גם אה, שרה, גם רבקה, גם רחל. אה, אברהם כמעט מאבד את הבן שלו לפני שהוא זוכה בו מחדש, בסיפור של עקידת יצחק, והרב זקס מסביר כי עם ישראל זה עם שצריך להעריך ילדים ולאהוב ילדים ולכן כל כך התאמצנו בשבילם ואכן כך הדבר שעם ישראל זה עם שמאוהב בילדים אנחנו במקום ראשון במדינות ה-OECD בפער מעל כל המדינות האחרות ילדים זה שמחה ואנחנו אוהבים אותם ומשקיעים בזה בשבילנו כל ילד זה דבר יקר מאוד, הייתי לפני שנים במוסקבה, הייתי שם להרצאות, הסתובבתי ברחובות, תשמעו, מה שאתה רואה פה בגינה, באדר גנים, בחמש דקות כמות הילדים, אתה לא רואה במוסקבה בשבועיים, מסתובב ברחובות, אין ילדים, אין ילדים, כן, פה ושם אתה מוצא איזה אחד, נכון, ופה, נכון, נכון. ברוך השם, נכון, לא, לא, <laughs> <laughs> כן. כן, מה שמציל את אירופה מהכחדות <אח> זה ההגירה המוסלמית זה נקרא מצילו לא, לא שמעתי שיפן <אח> <אח> נמצאת ממש בתחתית, אני יודע, 1.2 ילדים למשפחה או משהו כזה עשו שם איזה מין שעון כזה של ספירה לאחור עד להכחדות האומה היפנית כי בקצב הזה, אם הם לא יעשו איזה שינוי דחוף אז, אז פשוט יש יותר תמותה מאשר ילודה אז חזרה לענייננו, עם ישראל נלחם הרבה למען ילדים והוא מאוד מעריך ילדים. עכשיו, טוב, סגור סוגריים. כל זה, אני חוזר לשאלה שלנו, למה היינו צריכים להיות משועבדים <coughs> במצרים? אז אולי פה יש תשובה שלישית. עם ישראל זה נועד, זה עם שנועד לגלות לעולם את בשורת החירות. שוב אני חוזר לדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איך הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו אלינו? אני זה שהוציא אותך לחירות לחופשי והאמונה בחירות בחופש זה דבר מאוד יסודי באמונה היהודית בבחירה החופשית כדי שעם ישראל יבין באמת כמה חירות זה דבר חשוב הוא היה צריך להיוולד מתוך עבדות רק עם שבאמת שיעבדו אותו והחליטו בשבילו וקבעו מה הוא יעשה בכל רגע ושלטו עליו נדע באמת להעריך מה זה חירות אמיתית, עד כמה זה דבר אה, חשוב ונצרך. אה, נוסיף פה עוד דבר שלמדנו במצרים וזה סבלנו שם מאוד. אדם שסבל, יהיה לו רגישות יותר גדולה לסבל של אחרים. וזה בולט בעם היהודי, זה בולט במדינת ישראל. אם יהיה עכשיו איזה צונאמי בפיליפינים, או אדמה באינדונזיה, או אפילו במדינות ש... עוד פחות מסמפתות אותנו כמו טורקיה וכדומה מי תשלח ראשונה משלחת סיוע וחילוץ ותרופות וצוותים שיחלצו את הנפגעים מתוך הריסות מדינת ישראל אנחנו באמת כל כך רגישים לכאב ולסבל ואכפת לנו וזה שעברנו את כל הסבל הזה במצרים זה שהיינו משועבדים אנחנו יודעים להעריך את זה דבר שלא היה לאדם דבר שלא היה לעם נכחת בזיכרון שלו כמה חירות היא דבר חשוב וכמה אדם שסובל זה דבר שאנחנו לא יכולים אדם, לסבול אותו תראו אפילו ביחס לאויבים שלנו כמה מדברים פה על הסבל של ילדי עזה וכולי וכולי את, תגידו לי אתם האם בזמן מלחמת העולם השנייה היו מוטרדים באנגליה מה קורה למשפחות הגרמניות והילדים אה, של הנאטים איך הם אה, סובלים עכשיו ואין להם קורת גג זה, זה רק אצלנו הדברים האלה זה יושב פה על נקודה חיובית יכול להיות שלוקחים אותה למקומות לא טובים אבל הנקודה הזו שאחרי מה ש, שעברנו אז זה, זה חרוט אה, בתוכנו הדבר הזה אז בואו נסכם אמרנו פה שלוש תשובות לשאלה ו... ויש עוד, אבל אה, נסתפק בזאת. אחד, התשובה של ישראל אלדד שאמר, בלי שיעבוד במצרים היינו נשארים תקועים במצרים. יש לנו נטייה להתאהב בגלות. אה, תראו שבימים אלו יש לא מעט יהודים בחוץ לארץ בעקבות אה, התקריות האנטישמיות עלה ב-700% בעקבות אה, המלחמה האחרונה, אה, עושים אה, חשבון נפש, אולי אה, אין לנו מה פה. צריך לבוא, לעלות לארץ ישראל, פה ושם רואים בחדשות על משפחה שעשתה אה, עלייה, ראיתי סרטון יפה, משפחת דבח ממקסיקו, עלו לאור עקיבא, שרואים שם את האבא, שהוא אומר, יש לו כזאת עברית אה, לא רעה, הוא אמר, תראו, אני לא יודע להחזיק נשק, אני לא יודע להילחם, אבל יש לי ידיים ורגליים, והרגשנו שאנחנו צריכים להיות פה בארץ ישראל, אז באנו. זה היה מקסים לראות, דווקא בזמן כזה יהודים אה, עושים עלייה. אז אומר ישראל אלדד, בלי שיבוד, זה לא היה קורה, היינו נשארים תקועים שם. אה, תשובה שנייה, אמרנו פה בשם הרב קוק, שהתורה מדברת על חופש, זה לא רק חופש מ... זה חופש ל... לצאת ממצרים, זה אמצעי בשביל ליצוק פה תוכן, והתוכן זה התורה. אבל כדי שנקבל אותה היינו צריכים להיות דף חלק. המציאות הזאת של השיעברות אפשרה לנו שברגע שהשתחררנו ממנו היינו פתוחים, היינו נקיים כדי לקבל את התורה. הדבר השלישי זה אדם מעריך משהו כשאין לו אותו, כשהוא מאבד אותו. תראו כמה מתפעלים מכל האנשים הנפלאים שנפלו ולוחמים. שאלו אותי קבוצה של חבר'ה, מה זה נכון שהמשפט הזה שאלוקים לוקח את הפרחים הכי יפים? אמרתי <את> להם, זה לא נכון. פשוט, אנחנו מוקפים בכל כך הרבה פרחים יפים. רק שאנחנו לא רואים את זה, עד שמישהו כבר איננו, אז מתחילים להגיד, וואי, איזה בן אדם הוא היה, ולהצטער על זה. אבל האמת שאם נפקח את העיניים, כמה אנשים טובים ונפלאים יש בינינו? מה, הם צריכים למות בשביל שנתחיל להעריך אותם? בשביל שנגיד להם את זה? בשביל שנרגיש את זה? לא, יש כל כך הרבה פרחים יפים. מסביבנו אבל כשבן אדם רגיל למשהו מתייחס אליו כמובן מאליו עם ישראל היה צריך להרגיש מה זה להיות בלי ילדים בשביל שהוא כל כך ירצה ילדים ועם ישראל היה צריך להיות בלי חירות בשביל שהוא ידע להעריך את החירות ולהילחם עליה עם ישראל היה צריך להרגיש מה זה סבל ועינוי בשביל שכל ההיסטוריה שלו כשהוא יראה מישהו סובל אז הוא יצא לעזור ויושיט לו יד. שבת שלום, תודה רבה. רב וענה,